1: Seja muito bem-vindo, você que nos assiste pelo YouTube, você que nos acompanha pela 105,7 Rádio Musical FM. Eu sou Rodolfo Mariz substituindo aqui o meu caro amigo, o pastor César Cavalcante. Que privilégio, que privilégio é tê-los aqui nesse programa, biblicamente comigo hoje, olha só hein, um tema mais do que especial, porque nós vamos falar de suicídio, nós estamos no setembro amarelo olha só hein, um mês que é lembrado, não comemorado mas um mês que é lembrado, o combate ao suicídio, e para acompanhar aqui, para me acompanhar nesse programa tão especial eu conto com dois pastores que também são psicólogos pastora Cris Silva, Cris Silva é psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva, comportamental autora e coautora Olha, que, que currículo, hein, pastora? <risos> que currículo. Muito obrigado por estar aqui com a gente, viu?
2: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes. Que privilégio conhecer o Rodolfo, estar aqui com o meu parceiro profissionalmente, né? Falando, é, o pastor Jimmy. E eu tenho certeza que essa manhã será muito edificante e com muito esclarecimento com relação a esse tema extremamente
1: importante. Em nome de Obrigada. Jesus, vamos com tudo. E para me acompanhar, ela já fez aqui a premissa, já apresentando o pastor Jimmy Magalhães, que também é pastor psicólogo clínico e pós-graduado em saúde mental e em sexologia multidisciplinar. É palestrante e articulador da Rede Internacional de Televisão da Hit TV. Também sócio e proprietário do núcleo Reviver Psicologia e Saúde. Olha, quase faltou fôlego aqui, oh, né? o currículo é extenso, hein?
3: Cara? graça e paz, Rodolfo, Graça e paz, Cris, é um prazer conhecê-lo pessoalmente, aí já acompanho o seu trabalho, conhecer a pastora Cris também. E parabenizar né, a produção da Musical por propor um tema de extrema importância. Hoje o assunto aqui é sério, é necessário ser falado. E que bom que tem esse canal que acessa as pessoas. O meu desejo que hoje pessoas sejam é, edificadas, sejam tomadas pelas informações e procurem ajuda, né? Você não está só, nós vamos começar falando isso. Exatamente,
1: hoje. você falou da produção aqui da Musical FM e toda vez que eu recebo o convite para estar aqui eu recebo com muita alegria porque eles são sérios no que eles fazem são pessoas competentes aqui eles têm uns profissionais que colocam esses debates para a gente aqui, que privilégio, não é verdade? Nós estarmos juntos aqui falando para os nossos ouvintes e telespectadores no YouTube agora para o Brasil e para o mundo sobre um tema tão importante Importante, que é, é o suicídio. Vou posso ler alguns dados aqui sobre esse assunto, tá? O Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, comemorando anualmente no dia 10 de setembro, conhecido como Setembro Amarelo, é organizada pela Associação Internacional para a Prevenção de Suicídio e é endossado pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. O evento representa um compromisso global de focar a atenção na prevenção do suicídio e aumentar a conscientização sobre a prevenção do suicídio em todo o mundo. Olha só a importância desse assunto aqui para todo mundo, tá? A Organização Mundial da Saúde estima que, por ano, mais de 700 mil pessoas tiram a própria vida em todo o mundo. Segundo a OMS, o número pode chegar a 1 milhão se for considerados os casos não registrados. No Brasil, são aproximadamente 14 mil suicídios todos os anos. Uma média de 38 pessoas por dia. Olha só o quão importante nós estamos aqui falando sobre isso, tá? Com certeza você que está nos escutando, você que está nos assistindo, conhece alguém ou sabe de uma história aí bem próxima a você que tirou a própria vida, um familiar, um amigo, um parente, enfim. Especialistas apontam que a maioria dos casos está relacionada a transtornos mentais, como depressão, e alertam que esses problemas têm se manifestado cada vez mais cedo. Esse aqui é um ponto muito importante, eu vou até grifar esse ponto aqui para a gente começar, porque cada vez mais cedo é isso que me chama a atenção e vai ser, talvez, a primeira, as primeiras perguntas para vocês dois aqui, tá bom? As pessoas indicam ainda que 75% dos transtornos mentais do adulto começam antes dos 24 anos, no caso dos adolescentes, metade tem início antes dos 14 anos, olha só. Entre 2010 e 2019, ocorreram no Brasil mais de 112 mil mortes por suicídio. Houve um aumento de 43% nos casos registrados conforme dados divulgados pela Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina, realizadores da campanha no Brasil. Vou você daqui primeiras-damas, tá bom, pastor? Porra. Por gentileza.
0: Por favor. Ai, oh, me senti privilegiada é, pastor sorrisos. Por favor. Porra. gentileza.
1: Pastora Cris, de fato, há um número é, significativo de pessoas jovens, né? É, Tirando a própria vida? Qual que é o primeiro estado de alerta para quem está nos escutando e para quem está nos assistindo? Como é que você identifica um adolescente com, 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 com impulso de suicida ou com um problema que já pode? Surgir ali para tirar a própria vida. No caso, a depressão. Boa pergunta, boa pergunta. Porque, às vezes, é,
2: é, os pais acabam levando os filhos para um atendimento clínico, mas no estágio muito avançado. Então, vamos falar de uma prevenção. E eu sempre aconselho a observação, mudança comportamental. Nunca levar para o âmbito da frescura. Que, geralmente, quando falamos de transtornos emocionais, geralmente as pessoas rotulam muito como frescura, falta de fé, precisa de trabalho, enfim. E, e não, doenças mentais é, são enfermidades né, que tem acometido a, a nossa população, já nos falamos de uma pandemia silenciosa né o aumento da depressão nós batemos aí na casa, segundo a Organização Mundial de Saúde, para 18 milhões de pessoas que enfrentam a depressão então para os pais, né, para as pessoas que estão à volta, é muito importante perceber os pequenos sinais por exemplo, mudanças comportamentais aquele jovem adolescente está chorando demais, tava tá Lutando ficar no quarto, perdendo o prazer, né, de passear. Então é aquele jovem que antes gostava de jogar um futebol, ir para um cinema, ir passear num shopping, e de repente ele tá falando não o tempo todo, de repente ele tá com uma fala negativa dizendo: "Não tenho mais vontade de viver", "É por que viver?", entrando com falas que levam a essa crise existencial, "Por que que eu sou assim?", "Por que que a vida é assim?". Então ficar alerta esses sinais. Outro também, outro alerta que é importante é aquele jovem um dia de calor, vai com uma blusa de frio na escola. Por que que ele tá escondendo os braços? E eu tô falando isso que parece uma coisa muito simples. Ah, Cris, o meu jovem vai porque é o estilo, é o jeito de se vestir da rapaziada. Não, não. Às vezes está escondendo cortes nos braços. E os cortes ou a automutilação, ele diz muitas coisas. E é importante dizer isso porque às vezes recebemos na clínica e a primeira coisa é eu sempre achei que meu filho estivesse ali com frescura com ciúmes do irmão mais
1: novo ou com uma fase apenas uma fase que fosse um, uma fase transitória da, da infância para adolescência né exatamente. pastor Jimmy faz todo sentido isso né fazer esse alerta para os pais assim o videogame também pode ser um gatilho para uma depressão menino é exatamente eu conheço família conheço famílias eu vou colocar no plural porque são várias que o adolescente está ali com seus 11, 12 anos de idade e passa o maior tempo ali no videogame, nem levantar para comer. Lógico que tem uma parte de educação, mas a gente está falando aqui de gatilhos para depressão, tá? Pode ser encarado também dessa forma?
3: Olha, os games têm já estudos né, que trazem ele como motivador de comportamentos de risco. Porque ah, aquele mundo virtual, aí você acaba perdendo os contatos sociais. O ser humano ele precisa do outro para existir. Então esse adolescente, esse jovem, né, o tema hoje, como que a igreja também pode visualizar, como que o líder dos adolescentes, como que o amigo da igreja pode visualizar. E a doutora Cris foi é muito feliz em trazer essa questão da automutilação, né? Ah, o adolescente, ele tem um comportamento de risco, né? Ele vai colocar aquele comportamento. E quando isso é muito notório, é muito agitado, é um sinal para ver. Mas, por exemplo, os pais, é, Rodolfo, infelizmente nem sempre notam. Os pais já estão acostumados com uma rotina e não conseguem observar os próprios filhos dentro de casa. E nós estamos falando aqui de um de um início, né, uhum. ah, de uma faixa etária que é bem sugestiva ao suicídio, mas nós estamos aqui com idosos que cometem suicídio. Sim. Nós temos aqui líderes religiosos que cometem suicídio. Então não é algo específico só do público, é um público de maior probabilidade, tem crescido muito. Você deu uns dados aí e esses dados são muito versáteis. Hoje, depois da pandemia, foi atualizado esses dados. Hoje nós estamos com a média de 45 mortes no Brasil, 44 a 45 por dia. A cada 40 minutos. Há a 45 a minutos, a uma pessoa tira a própria vida.
1: Olha só que interessante. Você que está nos escutando, você pode participar conosco aqui, tá? Pelo nosso WhatsApp da Rádio Musical FM, que é o 11 oito, oito, mande a sua opinião manja aí o seu... eu quero muito te escutar, quero muito um breve, né não vai mandar aí um, um podcast de 10 minutos, <risos> pelo amor de Deus mas conta um breve relato fala o que você tá achando desse assunto, tá bom? eu quero te escutar também pegando carona, pastor, aqui eu vou deixar aberto para vocês agora uma outra questão me baseando no que o senhor acabou de falar pastor, é, os idosos quando tiram a própria vida ou quando é, o suicídio vem de uma pessoa mais idosa nós entendemos de alguma forma, ou essa pessoa está passando por uma crise financeira, ou é uma desilusão amorosa, ou, de fato, ele é o, o, o retrato do fracasso social. Perdeu tudo na vida, não quer, mor não quer ser, não quer viver em condição de rua, vai lá e tira a própria vida. Nesse caso, há uma desculpa que talvez nós, como seres humanos, a gente consegue compreender que ele chegou no estágio do fracasso social. Mas quando é jovem, adolescente, que tem uma vida inteira pela frente, ó, os dados falam aqui que é até 24 anos de idade. Uma pessoa que tem a vida inteira pela frente não passa por esse tipo de problema. Está muito mais ligada a gatilhos emocionais, problema com pai e mãe, o índice de suicídio ele é muito maior quando os pais são separados. Também. Faz sentido para a senhora Eu tô falando alguma benceira? Tá certinho, pastora. Tá certinho, Rodolfo. Essas informações
2: é extremamente importantes. Hoje nós estamos no Brasil, acho que você não me falha a memória, o terceiro país com o maior número de, de adolescentes é, mortos por conta do suicídio. O Brasil tá aí disparado. No América Latina parece que é o terceiro país não, com somos, mais gente, número
1: de suicídios. Nós só perdemos né? para o Japão em número de, de 12 a 24 anos, para o Japão e para os Estados Unidos. Nós somos o terceiro. Agora, se baseando terceiro... no, no contexto geral de suicídio, a gente fica em segundo só perdemos Uau. para o, o Japão
2: e isso é, isso é importante falar e frisar para os nossos telespectadores porque é um assunto extremamente delicado que precisamos estar com esse olhar mais sensível para o próximo mas falando com relação aos nossos adolescentes e aí nós vamos pensar em vários, em vários motivos, sim a uma disfunção familiar, né quando falamos de disfunção familiar é quando o adolescente não consegue lidar com as dificuldades familiares, por exemplo a separação dos pais, sim. a o abuso ou um transtorno psicológico, né? Que está é um, dentro do universo da patologia. É, e também dos impulsos. Já é comprovado, segundo os neurocientistas, que o adolescente que ainda não tem a pré-frontal formada, ele age muito com os impulsos, né? É aquela, aquela questão do eu, eu faço sem pensar, né? Porque nós sabemos que a pré-frontal. E até é,
1: 25 anos, né? Isso é, é mais.
2: É, é, é. Nas, <risos> nas palestras é, é, em brincadeiras eu falo, coisa. olha, é. A, a, o cérebro pra ficar maduro é até os 25 anos, anos mas pras mulheres pros é. <risos>
1: homens até 35, é. 40 anos brincadeira, brincadeira deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo é, o, o médico Dr. Bras Gondim que é, é me é, grande, é, grande, grande amigo um dos meus melhores amigos a senhora um falou abraço, aqui, me lembrei Brás. dele agora. maravilha,
2: isso, isso. tive a oportunidade de estar no programa com ele, incrível né? um abraço nosso é <risos> e, então então, e por conta também dessa, dessa imaturidade do cérebro ainda não tá formado, então, e, e por que que isso é interessante os pais hoje é, é, prestar atenção nessa informação? Porque quando o jovem fala, por exemplo, eu quero morrer, ali ele tá com uma dor ele tá entendendo, e às vezes aquele que já tem a frontal, a pré-frontal formada, Sim. que já passa pelo filtro, pelo planejamento enfim, ele, ele vai falar assim porque morrer, eu não um tinha o que você tem hoje ele e não dá verbalizar. tanta
1: importância ele né? consegue verbalizar e isso do claro ao... que ele fica quieto, exatamente, é? okay.
2: exatamente. Então os impulsos também é um fator muito importante, é, a negligência, abuso, transtornos psiquiátricos que estão é, em volta aí dos nossos jovens e toda essa esses bombardeio de informação,
1: competitividade, enfim, né? Muito interessante. Ótimo, então, tá colocando um panorama aqui pra gente que vai me surgindo cada vez mais perguntas, mas pastor Nessa fase, tá? Como é que a gente coloca? Porque nós temos aqui toda, toda a, 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 a caixa da ciência, explicando tá todos esses gatilhos que a pastora disse aqui agora, ela citou um impulso mais vezes do que qualquer outra coisa, então tem um impulso mesmo do adolescente né, de tentar se entender se compreender como pessoa né, de tentar entender o cenário que está movendo ele, é a família disfuncional é morando numa periferia ou seja, ou, ou é morando num lugar onde se tem muito poder aquisitivo mas não se entendendo, mas onde entra a espiritualidade, qual a importância da espiritualidade nisso tudo? Não nossa, que show. Bom, né? E aqui nós temos dois, dois profissionais.
3: Uhum. E a, quando ela se apresentou, o currículo dela, é, do TCC, <risos> e aí você vai ter um outro que é da psicanálise. Então a gente vai ter dois olhários diferentes. Oh, adiados, eu estou né? aqui, eu estou é. como ouvinte, eu estou me beneficiando <risos> né? de, de vai tudo ter isso. Dentro da própria ciência, dentro da uhum. psicologia, nós vamos ter dois olhares. Uma palavra interessante para a gente trazer aqui é a intolerância e a frustração. Todas as, as doenças mentais, elas, elas vão partir dali Por que, que um adolescente, ou um adulto, ou um idoso que dá o resto da vida, frustrado, como que eu não lido com isso? Como eu aprendo a lidar com as perdas? Como que eu vou aprender a lidar com as perdas? E como que a espiritualidade, como que minha fé vai entrar nisso? né E a eu fé tenho... ela vem com isso justamente para preencher isso. É, eu gosto muito de frases simples, versículos simples, mas que tem uma profundidade muito grande. No mundo tereis aflições. Hum. Aí vamos remeter, o que, que era aflições há 3 mil anos atrás? Certo. Aflição hoje é você ficar sem internet duas horas. Aflição hoje... E põe é... aflição nisso. <risos> e... né? <risos> Agora, e aflição hoje é o, o trânsito, o metrô ah. ou alguma questão. Agora o que, que era aflição há 3 mil anos? Então a gente vai entender que o ser humano ele nasce com angústia dentro dele.
1: Como imputido no DNA já... E sabe, tá, é, é,
3: o sofrimento é inerente à condição humana. Não tem como não sofrer. O, o, o Jesus Cristo, ele vem apresentar um alívio para o sofrimento. Mas ele fala, eu sofri, ele. eu é. venci o mundo... Olha Exatamente. que interessante, então se eu sou um cristão, eu estou passando por uma situação dessa, e é muito conflitante a gente trazer um tema aqui, porque muitos cristãos, eles imaginam que isso é algo demoníaco, que é uma possessão, ou que eles estão sofrendo porque pecaram e necessariamente precisam sofrer, eles precisam passar por aquilo.
1: Autopunição.
3: Sabe? Uma auto-punição. É é é. E entender todo esse processo. E aí na fala dela que o pai, por exemplo, fala assim, para com isso, você não quer, a gente entra nos mitos, que existem vários mitos em relação ao suicídio. Quem fala não faz. Ah. Né? É verdade.
2: Olha, quem Bocação. fala não faz.
3: É, não pode falar sobre o assunto. Quem quer não fala. É só para chamar atenção. Né? Exato, e aí eu costumo dizer Pagando família. Ah, é, se vai. quiser já tinha feito. É. Às vezes, em termos de relacionamento amoroso, às vezes tudo isso está ligado ao quê? Não. Liga... Intolerância à frustração. Eu sou mandado embora, eu não consigo lidar com isso. Eu vou procurar o metrô, eu vou fazer isso. Eu termino um relacionamento amoroso. Um é relacionamento amoroso. Ah, meu Deus, acabou minha vida. Não, às vezes é um livramento que Deus está te dando <risos> lá na frente. Exatamente. Oh, a
1: produção gostou do <risos> livramento. Quero falar sobre isso, quero falar sobre a intolerância, a frustração e quero trazer também, já, já que o senhor trouxe isso, como eu sou jiu-jiteiro aqui, né? A gente traz pro chão, a gente traz pro nosso mundo aqui do mundo gospel, do mundo evangélico das pessoas cristãs que passam por essa autopunição e passam por depressão e muitos tinham até a própria vida como entender que um cristão conheceu Jesus né, ou não conheceu é isso a questão e nós vamos falar sobre isso já já porque nós temos áudio dos ouvintes, áudios dos ouvintes eu quero escutá-los, manda aí
4: bom dia pai e senhor Jesus aqui é a nossa irmã Cida né? vou falar assim é... estou aqui na Brigadeiro e eu passei por um processo de traição do meu esposo e eu, eu tenho lutado para permanecer de pé. Perdoei-lhe, perdoei a menina, a menina era uma das ovelhas. Né? Uma bodinha, porque a ovelha não anda com o lá também, não posso também julgar. Mas eu fico meio triste porque eu cuidei muito dela, ajudei de uma certa maneira... Acabei de criar, a gente tem o casamento dela, ela casou com um sobrinho meu. E aí ela teve esse vacilo com ele, com meu esposo. E tem sido muito difícil, já se passaram três anos. Eu tenho lutado para me erguer. Eu não tenho raiva de nenhum dos dois, graças a Deus por isso. Não tenho, não quero. Mas assim, eu, eu acho que eu me fechei de algumas coisas... E pelo meu esposo também ser muito desligado Ele diz que me ama, mas não demonstra, não, não age E isso tem me machucado muito Eu estou tô a, tô a, tô a ponto de fazer besteira mesmo Ontem eu tive um dia muito ruim, hoje eu estou melhor Mas preciso com urgência passar no psicólogo Não tenho condições de pagar, mas preciso achar um psicólogo E a gente sabe que não é fácil Não é fácil para quem não tem dinheiro, é tudo mais difícil Mas eu estou aí e a minha eu encontro força além de, de assim em Cristo e no meu trabalho eu me empurro em trabalho 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 porque para mim a base de Deus é a única saída é o que tem me ajudado para mim não fazer besteira eu agradeço em nome de Jesus e peço a vocês as suas orações e se vocês puderem me ajudar Amém
1: Olha esse só é assim, né? é, Amém Dona Cida por esse seu testemunho tão corajoso tá mas a senhora não está sozinha nisso eu vou deixar os dois pastores aqui, vou me colocar no meu lugar de apresentador, e vou deixar... Primeiro, pastor, eu vou começar com a senhora, dentro desse caso, porque já temos aí um gatilho pra depressão dela, Sim. quando ela verbaliza pra gente aqui que ela já não tá aguentando mais, que ela já tá pensando em fazer besteira. Opa! já foi ali picada pelo bichinho da depressão, e se ela alimentar isso, pode ser que aconteça algo pior, né? Exatamente. Qual que é o conselho que a senhora tem para o nosso
2: ouvinte? E ela verbalizou, né? É, hoje, é, vai buscar uma ajuda terapêutica. É, hoje, precisa cuidar dessa saúde é, emocional, ressignificar essa situação, a traição. Ela passou por esse processo de luto, não conseguiu ainda, né? É, é, se ver, se exatamente né? dentro dessa situação, então ela precisa de um acompanhamento psicológico, talvez aí buscar algumas ONGs, algumas instituições, é, talvez as escolas, né, que, que tem universidade, psicologia, universidade, né? aí tem os atendimentos ali, e, ou se não, ir mesmo o posto de saúde, mas ela precisa tratar, é uma situação emergencial. Hoje ela tá encontrando a fuga no serviço, mas isso não é bom, porque na verdade ela vai reprimir esse sentimento, esse pensamento, e aí ela pode que lá pra frente isso história de uma outra maneira, porque ela tá, o que a válvula de escape, a fuga dela tá sendo serviço, 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 daqui a pouco ela vai falar, não, vou ficar só aqui e não vai se cuidar. Irmã Cida, busque pra já um atendimento psicológico, vai cuidar da
3: sua saúde. Perfeito. Pastor? Vamos lá falar pra Cida. Mancida, Cida, que relato seu, né, que coragem ligar pra uma rádio ao vivo e... Primeiro, parabenizar você pela sua atitude. Já, você já deu o primeiro passo para querer estudar. Outra coisa, né? Faz três anos e esse, essa ferida ainda está aberta. A gente acha que o tempo resolve tudo. Não, o tempo não resolve. E também não faz esquecer. A gente não vai esquecer de algumas situações. Se você está com algum problema que esquece, aí é um problema neurológico, alguma outra questão. O que você precisa se dar, lembrar disso sem doer. Se está doendo, ainda que essa ferida está aberta, tem que ser tratada. Né? Você... O seu papel dentro disso é o papel do perdão, do reconciliamento. Você não tem culpa de nada disso, da forma que foi, que aconteceu. E se a gente decide perdoar, a gente não lembra mais. Se a pessoa, se Deus fosse lembrar dos nossos pecados, ele ia lembrar todo dia. Caramba, já mês passado você me pediu perdão disso. Então, quando a gente perdoa, -se, a gente não é que esquece, mas olha para frente sem olhar para trás uma ajuda, como a doutora falou, a pastora falou aqui, é necessário. Mas, primeiro, você tem que recomeçar com você. Que bom que você está trabalhando. Ah, é difícil, porque a gente volta para o passado. Se o próprio Deus pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento, Sim. é que ele não quer voltar lá é, para é ficar vendo. Então, a gente não vive de passado, Cida. Olha para frente, né? Olha o conselho de Paulo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e sigo prosseguindo para o alvo. Tem que esquecer tem que prosseguir, tem que ter um lugar para chegar. A senhora vai ser muito abençoada, a senhora vai ser curada dessa dor, Amém. dessa depressão, Amém. vai Amém. cuidar. E como cristão e como profissional também estimo que a senhora restaure o seu casamento também dentro dessas questões que foi trazido aqui. E que aqui. todo, espírito, de casal, e que né?
1: todo espírito maligno que está rondando a mente da senhora agora caia por terra em nome de Jesus. Reprendido em nome de Jesus. Morte. Dona Cida, depois a senhora vai no meu Instagram no arroba Rodolfo Maris arroba Rodolfo Maris com Z no final me mande um direct eu creio que eu posso ajudá-la de alguma forma, tá bom? Mas eu vou pegar o caso dela e vou já começar a fazer umas outras perguntas para os senhores aqui. Por exemplo, tá? A dona Cida, ela é como ela é uma em milhares de pessoas que está dentro de um problema, porque ela 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 está com o marido dela ainda. Ela fala que perdoou, mas a gente vê nitidamente que não perdoou, né? Porque a ferida está aberta, né? Ou se perdoou, não quem sou para falar se perdoou ou não. Mas existe uma ferida. Quando as pessoas passam por um problema assim... O mais fácil não é se afastar... Ficar longe disso... Por exemplo... As, as más companhias corrompem os bons costumes... Nós sabemos disso... E uma das primeiras que leva para a depressão... É você andar com pessoas que não fazem parte do seu mundo... Pessoas que bebem, que fumam, que vão para balada... Te levam para um mundo que vai em algum momento... Te acarretar numa depressão... Como é que as pessoas saem de um relacionamento desse... Perdoando... Vendo o gatilho todos os dias... A Dona Cida tá ali... Ela é, passou por uma traição... Ela perdoou, mas todos os dias ela vê aquilo que talvez está levando ela para uma depressão. Como é, que, como é que ela sai disso? Ela sim. muda de ministério? Acontece isso também, pastora?
2: Sim, sim, já acontece. Acontece da, é, da questão dessa mudança. Eu não sei se eles são líderes ou pastores. cara diz que acompanhou essa, essa pessoa, né? Essa ovelhinha, que depois ela muda o nome da ovelhinha. <risos> É, é, exatamente. Né? É, ela acompanha, não sei se eles são pastores, tem uma responsabilidade, mas eu acho que dentro do processo da restauração seria bom ela reavaliar, reavaliar se existe um desgaste, se ela ainda está na obra, é, se não está tendo tempo para nutrir esse relacionamento, porque eles estão juntos, então seria bom uma boa viagem, é, ou num, uma boa, digo não um lugar bom, um lugar que eles possam se permitirem né, conversarem bem, tirar, sair daquela ambientalização, ficar um tempo de descanso, talvez um período sabático, talvez, e uma terapia de casal, porque não é fácil, porque o homem neste momento, que ele é, foi o pivô para essa para essa enfermidade no coração da Cida, ele vai precisar também passar por uma algumas mudanças comportamentais. É como ela disse, ele é quieto, ele é calado, então não sei o que ele tá pensando, e talvez esses ajustes vai ser importante para o processo de cura. Ele vai ser parceiro neste momento de cura para ela, né, verbalizar, trazer ela mais para pertinho, entender a necessidade necessidade que essa mulher tem neste momento depois da traição, então ele também vai passar por uma dieta comportamental ah Cris, mas eu sou assim e vou ficar assim, não, então você era assim agora dentro de um processo terapêutico dentro de uma demanda, você vai se reajustar, e isso é possível
1: que sensacional a resposta da senhora, porque eu jogo a bomba para ele agora, pastor <risos> sabe por quê porque talvez estou aqui conjecturando em cima da, da sua resposta, pastora ela, vive, ela, ela, pode, ela pode estar vivendo num casamento agora, onde o, a direção espiritual para ela é não se separar, porque Deus é contra o, a separação, o contra o divórcio. E talvez, como é que a gente consegue... Cara, como é que a gente consegue dar direção para um relacionamento desses por exemplo, se ela entrar de fato numa, numa depressão e o pensamento de suicídio ficar mais forte? teria um aconselhamento para olha, você tem que sair desse relacionamento porque ele está de fato te fazendo mal é, se fosse
3: caracterizado um relacionamento abusivo, a gente entendesse isso até que o profissional pode até orientar isso sim né? agora a gente precisa entender que talvez a sida não esteja bem então, isso tudo não foi digerido dentro dela. Sim. O esposo aceitou o perdão, de repente. A gente está conjecturando, não tem. É um caso sim, hipotético, sim. né? Então, primeiro, ela se, se trata, fica bem, para depois tomar as decisões, inclusive em relação ao casamento dela. Não tem como... Eu sei que está tudo muito atrelado e você vê o desespero dela, que ela fala, só estou trabalhando, estou a ponto de fazer uma besteira. Sim. Por que quer fazer uma besteira? Porque qual que é, e aí a gente pode entrar já num tema que a gente, todo mundo pensa que o suicida, ele quer morrer. É, ele não faz sentido. Dor, né? ele quer, não, ele quer deixar de sofrer. Sim. E existe, para a e para milhares de pessoas que estão tá assistindo hoje, tá estão ouvindo esse programa, outras alternativas sem ser o suicídio. O que a gente propõe é uma nova alternativa. O que, que a fé propõe? Uma Sim. nova alternativa. Né? A fé propõe isso. A fé cristã Exatamente. propõe, olha, você não precisa morrer. Tem outra forma de lidar com o sofrimento. Dá pra... E que, que, qual que é o papel da igreja? Qual que é o papel dos líderes dentro no, desse sofrimento lá. aqui? Ótimo. É ser o canal... Né? São to todos os pastores são terapeutas, não, não são psicólogos, não, mas eu sou o canal, a pessoa precisa, eu preciso identificar e propor para aquele adolescente, né? para aquela irmã, o pastor da Cida por Sim. exemplo, deveria estar tá ciente disso e ele deveria se preocupar junto com a Cida não é só um problema dela. Né? se nós somos irmãos o seu problema é meu problema também Exatamente. alegar que você se alegra é fácil difícil é chorar com os que choram né <risos> então é fácil a festa se eu tivesse fazendo festa na casa dela tava cheia a casa
2: e é muito interessante você colocar uma, uma observaçãozinha claro. que a, a resposta foi pautada a partir do momento que eu escolho ficar nesse casamento que eu, o meu esposo recebeu perdão pediu perdão caiu um arrependimento e eles estão é, disponíveis para essa proposta do vamos recomeçar mas e, e falar né de divórcio de... É, é, é uma responsabilidade muito grande, né? Ficar com esse esposo, sendo ele o gatilho, então é uma questão que de pessoa, porque é muito tem subjetivo. Que ana, tem que analisar de pessoa
1: para pessoa. E tem que ser analisado caso a caso. caso, a caso Exatamente, né? é importante Exatamente. falar isso. Perfeito, olha, eu sei que você aí está durando esse programa, eu também estou, mas eu preciso aqui beber um pouco da água. Eu vou fazer um breve intervalo e voltamos já. Ao melhor conteúdo?
0: Acesse youtube.com.br Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. A qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM, 105.7,
5: mais unidade cristã. E o recado vai exclusivamente para os irmãos e irmãs interessados na Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores lançou uma, uma nova turma, né? Esses dias atrás, eu não sei exatamente quantos dias faz, mas eu acho que faz mais de duas semanas e que nós estamos oferecendo a Escola de Pregadores por um preço bem interessante. São 50% de desconto, e você ainda ganha um outro curso, que é o curso de formação em narrativa bíblica. Então você leva dois cursos pelo preço da metade de um. A Escola de Pregadores é um projeto para quem busca alta performance na área da pregação, na área da, da pregação, quem busca capacitação na, na, na pregação, e está... Né, sendo ofertado com uma oportunidade de 50% de desconto, 50% é bolsa de estudos. É, no final é o seguinte, metade do valor deixa com a gente e você paga a sua outra metade, parcelando em três vezes de 160 e poucos reais. Eu acho que é 165. Tá? Então, se você pode investir 165 reais, é no cartão. É, essa promoção vai terminar nessa sexta-feira. Então, se você, por algum motivo, chamou e acabou que... Às vezes, por falta de retorno nosso mesmo, né? Muita gente e passou batido. Me perdoe. Mas, é, ou se você recebeu lá a proposta, o link, mas não concluiu a sua inscrição, uma boa ideia é que você feche essa inscrição hoje, tá? Porque termina na sexta-feira. E agora eu quero falar é uma coisa meio espinhosa também isso. A... Quem acompanha a gente há anos sabe o problema que a gente tem com boletos bancários, né? As pessoas não querem fazer no cartão porque tomam o limite do cartão ou porque por algum motivo não tem o cartão e tal. E aí volta e meia a gente abre no boleto bancário. Já faz muito tempo que a gente não faz isso. Eu acho que esse ano eu acho que esse ano não teve. Eu tenho que fazer essas contas aqui. Talvez, talvez, acho que, eu acho que não teve esse ano não no boleto bancário. É, mas eu estou recebendo de novo muitos pedidos, muito, muitos mesmo, tá? centenas na verdade. Então eu vou abrir uma oportunidade, presta bem atenção, presta bem atenção, você que quer entrar na Escola de Pregadores e não entrou por conta do cartão. Nós vamos abrir uma oportunidade na quinta-feira, tá? porque essa promoção da, da Escola de Pregadores vai terminar sexta. Então na quinta-feira, eu vou abrir algumas vagas, a gente não sabe ainda. Por que quinta-feira? Porque a gente não tem definido. Tá? Então, se você quer entrar na escola de pregadores no boleto bancário, eu vou abrir algumas vagas, não sei se 20, 30, não sei. Tá? É, nas exatas condições que eu estou fazendo no cartão, mas via boleto bancário. Se você quer uma dessas vagas para você, se você quer reservar uma dessas vagas para você sem nenhum compromisso, Manda teu nome e tracinho boleto aqui no nosso WhatsApp agora. Só manda, não vamos responder agora, a gente vai entender, vamos juntar todas elas e amanhã a gente vai falar com você. Então, o nosso WhatsApp é 011 aqui em São Paulo, quatro 6844 011 aqui em São Paulo, quatro quatro nove 6844 coloca teu nome tracinho boleto não precisa explicar nada nome, tracinho, boleto tá certo? 9907 6844 9907, 6844 coloca teu nome e tracinho boleto e aguarda a gente vai montar essa estratégia vamos ver quantas vagas a gente vai conseguir abrir através do boleto bancário e a gente vai voltar a falar com você só manda e aguarda aí, 9907 6844, Faculdade Teológica Bethesda, Moldando Vocacionados.
4: Quer
0: ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalfm 1057, Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. A Musical FM não pode perder. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto.
1: Tudo isso nos faz crescer, biblicamente. Oh, voltamos aqui diretamente de São Paulo, Rádio Musical FM 105,7. Você que nos acompanha também pelo YouTube, muito obrigado. hein? Eu conto com a participação de todos vocês pelo nosso WhatsApp, 984849988. Mande a sua opinião, porque o tema aqui é o seguinte, Suicídio, papel... Preventivo da igreja. Se você acompanhou o primeiro bloco, você viu que ficou algumas coisas no ar aqui, né? Então vamos falar da igreja literalmente, porque o pastor aqui ele colocou a intolerância à frustração. Ok? E eu tinha colocado aqui antes é, dele, de falar isso aqui sobre as pessoas que têm tudo e mesmo assim têm depressão. Como é que é isso? É, essas pessoas que têm tudo? Qual que é a intolerância dessa frustração? Frustração de não ter nada? Como é que a gente entende essas pessoas que têm muita grana mesmo E mesmo assim entra em depressão e acaba cometendo um suicídio
2: Rodolfo, tem muitas pessoas nessa, nessa condição Que moram em lindas casas Eu lembro de uma paciente que ela dizia Cris, eu posso hoje, agora, sair daqui da sessão e ir para Paris Jantar em Paris e voltar amanhã aqui pro Brasil Porque eu tenho condição Só que a dor o vazio que eu tenho é tão grande Que eu daria tudo, tudo que eu tenho As minhas empresas e tal, tal por uma paz na alma Então, a depressão, ela é uma doença é, e tem, várias, tem várias, é, vários motivos que causam a doença. Filhos de pais depressivos, três vezes a chance de serem de depressivos. O, o consumo de é. álcool e de outros tipos de drogas. É um abuso na infância, um trauma muito grande na infância. A falta de resiliência. É, o inconsciente uterino, que é aí que o, meu, o meu, meu amigo, parceiro, fala muito mais por ser psicanalista também. O que tem é isso. o
1: inconsciente uterino?
2: O inconsciente uterino já se fala de uma criança que, por exemplo, foi vítima de uma tentativa de aborto ou, por Olha, exemplo, é isso, tô... ou a rejeição. Né? É, uhum. E aí como eu trabalho com a tríade de pensamento, sentimento e comportamento, que é a TCC, é, e a gente quando vem e analisa o comportamento, por que você que está pensando isso? De onde vem essa crença? E às vezes do, é do, do útero. A menina ou o menino já teve uma luta tão grande, tem pessoas que eu falo que a luta começa lá no ventre, porque o útero da mulher é para ser um berço, ou aquele, aquele lugar gostoso, aquele, uhum. aquele lugar onde a criança ia se desenvolver muito bem. E de repente a aquela mulher, ela tá passando um nível de estresse muito grande, é, libera muita adrenalina, então aquele útero fica, aquele músculo, né, tenso, então aquele criança, aquele feto que está no desenvolvimento, que era para sentir um lugar é, agradável, gostoso, se sente apertado, 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 e aquela mãe que quer tentar tirar e ele luta pela vida, então aquela criança já vem com registro inconsciente dizendo, eu não sou amado em lugar nenhum. Então ela tem aquela sensação, aquela pessoa que, por exemplo, desenvolve é, a, 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 o transtorno da procrastinação, aquela pessoa pessoa que, que se torna uma vítima fácil para os narcisistas, sim. aquela que busca amor, que troca o amor por migalhas, aquela pessoa que fala, Cris, eu passo por todas as igrejas, por todas as comunidades, enfim, e não me sinto amada, não me sinto bem, então aquela pessoa que vem com vazio tão grande, eu não estou dizendo, sim, que sim. todas as pessoas que foram vítimas de uma tentativa de sentido. aborto, mas algumas pessoas vêm com esse registro, tem tudo, depois fica bem sucedida, mas mesmo assim tem esse vazio. Olha né? só. E aí tem a questão bioquímica mesmo, os neurotransmissores, é, que é a minha última fala de, dos tipos, o porquê da depressão, que é uma reação, é uma disfunção das sinapses dos neurotransmissores. Então, é uma reação bioquímica. Então, Cris, que pessoas ricas trata, né? é, ficam remédio. doentes? Porque os neurotransmissores não estão em concordância, né? não estão tendo uma sintonia e ela não libera noradrenalina, dopamina, serotonina, aí precisa, assim, o uso dos antidepressivos. Por quê? É uma, um problema na questão dos neurotransmissores. O corpo não está reagindo, aí entra uma medicação e aí é bom que quebra quebra... Todo preconceito contra as medicações, porque na igreja tem um tabu, né, meus queridos? Que fala, vou é, tomar remédio? Não, eu sou crente.
1: <risos> tem isso também. Pastor, antes de eu passar a palavra para o senhor, nós temos uma participação de um ouvinte, a Marina Barbosa. Deixa eu escutá-la.
0: A paz senhor, irmãos da. pa
1: ah, é pra ler a mensagem aqui. <risos> quando é vídeo é uma coisa, é. quando não é outra, é isso. Eu tô aprendendo, tá, gente? Desculpa, tá? A participação Sim. da Marina Barbosa, ela fala o seguinte: foi por, por MSN isso aqui, né? MSN, como eu tô velho. Eu <risos> <sabe>? Divulgou, hein? Em... <risos> WhatsApp. Por WhatsApp, eu tô Ai, tá velho, de desculpa, tudo de <risos> Olha só, Marina, vou me concentrar aqui. Desculpa a brincadeira aqui, eu tô ficando velho mesmo, tá? Mas é bem, é bem sério o seu caso, porque você fala assim chegando agora e estou passando por isso o querer morrer estar presente todos os dias em mim olha é, Marina, que Deus tenha misericórdia da sua vida que todos os seus anjos, arcanjos e serafins tomam conta dos seus pensamentos que você de fato saia vitoriosa dessa batalha espiritual que tenta ceifar a sua vida que o Espírito Santo de Deus esteja ao seu redor, te fazendo presente e colocando pessoas do bem na sua vida. Marina pastor, Barbosa, né? Marina Barbosa, Marina. é um Marina. sentimento de milhões é, nesse momento é verdade, e ela sim. eu fico feliz, pastor, porque Por ela conseguiu, ela conseguiu falar.
3: expressar. É isso. Marina, esse sentimento que está presente sim. todo dia em você já indica que você está adoecida emocionalmente. Que você não nasceu assim, ninguém nasce querendo morrer, né? Uhum. Ao longo do tempo, diante de algumas situações que nós enfrentamos, uh, por, que que esse, essa sensação, por que vem esse sentimento de querer morrer? Porque você não está sabendo lidar, não está tendo ferramentas ou internas ou externas de lidar com o seu sofrimento. Então, uma das opções que vem para você é, bom, eu morro, acabou o sofrimento. vai sentir minha falta? É muito egoísta. A gente costuma dizer que o suicídio ele é egoísta, uhum. porque ele quer resolver o problema dele. Ele não sabe como se você tem, se você é casada, Mariana, não sei, se você tem pai ou mãe, como que as pessoas vão lidar com a situação com que você? Então você acredita? Eu resolvi o meu problema. Se você é cristã, nós vamos ter um outro olhar, porque nós não acreditamos que a vida termina ali naquele momento da vida física que se termina. Então assim, você como você já deu esse grito de socorro, continua buscando esse socorro. Como foi falado aqui, existe inúmeras formas hoje... Olha, é caro a terapia, é caro, mas tem as, as universidades que tem clínica escola, tem as ONGs, tem o próprio serviço uh, público. Não, mas demora, vai lá e conversa, passa no médico. Né? Porque esse sofrimento seu, esse sentimento de acordar todo dia com essa sensação de querer morrer, de não querer existir, de querer dar fim nesse sofrimento... A gente está aqui te propondo uma nova solução, uma nova ferramenta. Né? Hoje, ah, o mês de setembro está com, com essa ideia de... Traz o setembro amarelo, que é... Olha, você não está só. Tem o CVV, pode falar aqui, 188, que é uma ferramenta que quem está passando de imediato ali vai ter uma orientação, pode buscar. Tenha fé, tem pessoas que podem te ajudar. Primeiro, você precisa falar sobre essa dor. Essa dor... Para você tem um motivo. Se você chegasse aqui e fosse falar, você ia falar. Ou de uma separação, ou desemprego desemprego, ou de uma amorosa, ilusão rosa, né, ou de um diagnóstico que você foi, olha. Sim. E quantas pessoas têm diagnósticos ruins, até passando aqui, pessoas que já foram diagnosticadas com câncer, e enfrenta o tratamento e vence. E na fé. Então, Marina, força para você. Olha aí o Setembro Amarelo, a campanha está aí para você. Se, se promover através disso, de buscar auxílio, mas falar da sua dor, trazer isso hoje, já como a SIDA é um passo importantíssimo para você sair dessa situação.
1: É isso. Pastor, eu vi que você fez algumas anotações aí, dentro daquilo que a pastora estava falando. Eu vou dar, deixar o senhor falar sobre... Nós estávamos falando justamente sobre isso, né? Sobre... A, a, deu o exemplo de uma, de uma paciente da senhora, pastora, que tinha tudo, condições de jantar em Paris, mas mesmo assim tinha esse vazio, e que a criança, ela, a criança, né... É, o feto ele sente isso né ele, ele sente tá as emoções da, um é, da mãe, da mãe. Né? então ali está conectado, está plugado é. USB no direito o termo correto é nascituro, isso. nascituro. É. olha aí nosso, nosso, nosso <risos> <futuro risos> jurisprudente é, é, é. nobre jurisconsulto, data é. velha é, eu, eu, eu fiquei pensativo nisso pastora, porque eu vou dar um relato breve aqui sobre o meu, a minha depressão, em 2011 eu tentei o suicídio né eu já contei essa história aqui já dei meu testemunho aqui no programa com o pastor César. E no meu tratamento, foram conversar com a minha mãe. E a minha mãe ficou grávida. Ela tinha um relacionamento com o um rapaz, já tinha um ano. E ela ficou grávida, depois de um ano de, de, de relacionamento, ela ficou grávida. O que aconteceu? Ela descobriu que esse rapaz era casado, já tinha uma família. E chegou pra ela e falou assim: Olha, Isabel, o nome da minha mãe. Você. É mulher suficiente para segurar o rojão aí, meu. E eu não vou poder assumir essa criança. E minha mãe nesse momento tava ali no Largo do Belém, passando em cima do viaduto Guadalajara, que é o viaduto que cruza ali a, a São Garcia, a Radial Leste. Ela olhou para aquele viaduto e ela pensou em tirar a própria vida. Aí ela colocou a mão na barriga assim, falou: hum, "Eu não posso fazer isso, eu não tô sozinha". E na minha depressão, eu ia pros viadutos, cara. Olha. Como Olha, que isso que loucura isso? Olha que loucura isso! Eu ia para os viadutos eu queria demais, me jogar, porque não sei o que então toda é, vez, é, é, então já era um para você Olha que loucura! Né?
3: Como que? Diante de uma dor, de uma frustração, de uma situação que ela estava vivenciando.
1: Vou colocar para os dois aqui, tá? Como que a ajuda psicológica, trabalha? Como, como que a psicologia trabalha? Em ajudar essas pessoas nesse caso. Eu tive ajuda psiquiatra tal, tá? fui pro colo psiquiátrico. Muito importante. Fiquei quatro meses e depois passei pro psicólogo. Olha Estabilizou? É exatamente, sim, né? a medicação. Estabiliza.
2: É os... Exatamente. Por favor. Obrigada. <risos> Desculpa. Não. É um gênio de margueiro. É um verdade. É, vocês são incríveis. É. é... Eu, eu sou abordagens diferente, né? Eu sou da TCC e ele é da da, a, da psicanálise, então do olhar da psicanálise nós vamos trabalhar essas crenças. A crença ela pode ser funcional ou disfuncional. A crença de uma maneira muito didática eu costumo dizer que é aquela falsa verdade dentro de si. E dentro disso, deixa eu abrir um entre parênteses, é, até para Mariana, a nossa Marina, né? Marina, Marina a nossa, Marina, e a as verdade. nossas outras ouvintes, outros ouvintes. A blindem ou duvidem do que vocês estão pensando porque nem sempre o que vocês estão pensando é real então duvide dos seus pensamentos a palavra certa é duvide dos seus pensamentos Esse fecham entre parênteses que às vezes eu estou com vontade de morrer, mas morrer por conta do que? qual é a causa? né é coerente o que eu estou sentindo com o que eu quero fazer? então eu vou trabalhar dentro da TCC nós vamos trabalhar essas crenças, porque essas crenças essa falsa verdade dentro de mim está muito forte é, por que, que eu me sinto assim? de onde vem isso? qual o embrião? a partir disso nós vamos deixar o que? Essa crença funcional através do que? Do que você está pensando? Do que você está sentindo? Então você está sentindo uma desesperança né e a partir disso você vai gerar pensamentos e os pensamentos vão gerar comportamentos então nós vamos por essa tríade, por esse caminho de uma forma muito didática muito resumida, dentro da TCC alguém com, a, com, com o estado, a ideação suicida nós vamos trabalhar dentro dessas crenças e a partir disso com construir aquilo que é funcional, Perfeito. ressignificar e tudo mais.
1: Pastor, toda vez que eu tenho que passar a palavra pro senhor, tem um áudio.
6: <risos> Manda o um áudio aí, de repente eu então, já Então, O senhor entra segura, mesmo, você já responde um áudio. Vamos lá, eu quero áudio. escutar quem fala com a gente. O está participando. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Meu nome é Fabiana e eu já passei por esse sentimento de... Queria morrer de suicídio, já tentei suicídio, já vivi com depressão por maior parte do meu, da minha vida, uns 15 anos de depressão, tentativa de suicídio, mas hoje, graças a Deus, pela honra e glória do Senhor Jesus, eu estou liberta, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu gosto de mim mesma. Esse, essa depressão foi decorrente da minha mãe, que tentou me abortar, ela nunca me aceitou. Mas graças a Deus consegui superar esse problema. E hoje a minha vida está totalmente transformada para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu posso falar que é foi possível superar esse desejo de... De um Eu sou a própria Bíblia disso. Amém.
1: Amém Glória lindo. a Deus pela vida da Fabiana. Amém. Sensacional. <risos> pastor, tudo que a gente está falando aqui, você vê que faz sentido para todo mundo. Faz né? muito sentido. O primeiro né? ela colocou gostar de mim e ela colocou a rejeição. a
2: rejeição lá no útero, lá né? Lá no
1: é. útero. Olha só,
3: pastor. E quando ela traz isso, né? Primeiro eu quero pontuar aqui a questão de depressão não é só quem tem uma vida social. Mediana, ou né? é pobre, não, rico também tem depressão, depressão, o pensamento de suicida não vem só na ausência de dinheiro, embora ela seja uma das questões, Se bem, todo mas mundo queria ter essa queria depressão, ter, mas né? tem muitas pessoas que têm dinheiro e cometem um suicídio, Nossa, e aí não é relacionado à questão social, ela, ela pega todas as áreas sociais, nós vimos, vimos, por exemplo, empresários tirar a própria vida, então, aquela questão de lidar com a frustração. Sim. A Fabiana, né, que trouxe Fabiana. o relato dela, a ideação suicida, é, Rodolfo, sinceramente, em algum momento todos nós vamos passar, nem que seja frações de segundos. Uhum. Como todo mundo já também já imaginou numa situação muito melhor, sendo rico com uma aeronave, um jatinho. Né? Por quê? Agora, no momento de crise, a gente pensa assim, quem nunca olhou ali no metrô e pensou como seria estar ali? Isso não é... A gente atribui muito ao demônio, pensamentos do demônio, nem sempre é isso. Às vezes é coisa questão da nossa própria existência. Evidente que é potencializada por forças okay. malignas né? uhum. na, na leitura cristã. Então, a Fabiana, ela, quando ela traz possivelmente a mãe relata isso, ou alguém relatou a sua mãe não quis você, é, e tem pessoas. É borto, adultos, uma briga, né? Numa briga. Ela que nunca passou. quer se separar dessa história. Parece que isso é, é a carteira de identidade dela. Olha, eu Sim. fui. Tá, mas hoje você. E hoje você? Sim. Você é um sobrevivente. Então não e conseguiu. Aí? E aí, como cristão, nós vamos falar, os planos do inferno. Não, não, você sobreviveu. Então o que Deus tem pra você é muito maior do que tentaram. Então você Perfeito. pode até cantar que ele tentaram me matar, mas eu vou prosseguir, uhum. né Então ela traz isso. Tem muita gente que a infância. O ela é muito essencial na nossa vida. Você fala um pouquinho da sua infância, da sua história. A doutora trouxe também isso da infância. Então, assim, traumas da infância. Como que a gente resolve ele na vida adulta? Até quanto tempo nós vamos deixar que ele... Crescendo. Né, crescer isso. dói. Crescer dói. <risos> crescer dói. <risos> né? Por isso que a gente cresce dormindo. Ninguém mais... Eu, é. filho, você cresceu demais. Eu acho né poder dormir <risos> muito. É esse sentido pra mim aqui, né? Entendeu? É. Mas, assim, a gente cresce. Então, na vida adulta, você pode ter tido uma infância muito traumática abusos você sobreviveu sim e o que lidar com isso hoje é olhar com todas essas questões
1: é isso a gente tá tô me adaptando aqui ó, aos recadinhos e tudo mais <risos> é, pastor pode falar um pouquinho mais enquanto eu vou lendo <risos> para me familiarizar aqui porque ah chegou um, um disque aqui com ajuda né então, vamos lá Peça ajuda ao CVV, que é o Centro de Valorização da Vida Realizada, apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntária e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar sob total sigilo pelo telefone. Olha, peça bem atenção aqui no que eu estou falando, porque eu vou, vou acompanhar a dona Cida... Né, que falou da terapia, que precisa de terapia, e às vezes tem que trabalhar muito, às vezes a gente não sabe qual que é a condição social dessa pessoa de fato para estar tá buscando ajuda. Mas eu vou ler aqui para a gente, tá bom? Porque existe gratuitamente aí um jeito de te ajudar, tá? que é o CVV, Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio atendendo voluntário e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar. Sobre total sigilo, por telefone, e-mail ou chat, 24 horas por dia. Tá bom? Anote esse telefone aí, que é o 188. Vou repetir, o 188. Ou procure nossos especialistas nas redes sociais. Olha aí, qual que é o seu Instagram, pastora? O meu é o oficial Cris Silva. E depois eu quero falar de um projeto
2: tá ali tá está Nós estamos na cidade de Cambina, se der tempo. Sim, <risos> se nós temos alguns
1: minutinhos, nós vamos, nós vamos falar. E o seu, o seu, o seu Instagram, meu Instagram também, é? pastor?
3: PSI Jimmy Magalhães. Jimmy, acho que vai ter só eu lá. Lembra não, do mas Jimmy só Swaggart, é o Jimmy.
1: É. O Jimmy é com dois J -2 M's. J-I-2-M-Y. PSI que... Jimmy
3: Magalhães. Graças, é a, pastor Deus, Magalhães, graças isso, a Deus. Magalhães, graças isso, a Deus papai. o senhor é um
1: crente, é um pastor. Que se não fosse, se fosse o mundo ia falar que é numerologia isso. E aí ia estar amarrado em nome de Jesus. É, Jimmy Swagger, Jimmy Carter. Ah. Né? Isso é bênção. É isso. Pastora, vamos aproveitar os minutos que nós temos aqui. Vou dividir. É. Nós temos mais quatro minutos. Eu vou não. dividir dois minutos. Minutos para cada um aqui, depois eu finalizo, tá bom? Fala desse projeto que a senhora queria falar. Maravilha, eu acho que não vai dar tempo de voltar,
2: então eu já quero agradecer pelo privilégio, pela oportunidade, dizer para os ouvintes, ressignifique a sua dor, valorize, a autovalorização é extremamente importante e tudo que você passou, entenda que tem um propósito, Fa faça desse propósito um lindo testemunho para glorificar o nome do Senhor, você é uma sobrevivente, você, so você sobreviveu. O Talita Cume, nós estamos começando uma ONG, hoje nós estamos falando de suicídio e nós estamos fazendo um apelo para todas as pessoas. Pessoas que querem conhecer um projeto que vamos assistir pessoas de comunidades ali através das terapias, de psiquiatras, de terapias individuais em grupos. Vamos dar uma recolocação no mercado de trabalho, palestras, cursos de capacitação. Então nós estamos com essa ONG, estamos ali na cidade de Campinas, junto ao, ao redor de uma periferia aqui, muito, muito carente. Mas aí nós contamos com as orações dos nossos irmãos, com aquelas pessoas que hoje estamos ouvindo, quer conhecer, ou quer patrocinar, ofertar, investir. E uma obra séria. Me procura nas redes sociais para conhecer esse projeto, esse trabalho de mais pertinho, porque nós estamos precisando desse braço para poder apresentar. Cida poderia ser uma talita que estaria lá em atendimento com bons profissionais de forma gratuita.
1: Perfeito. Fica cidade de Campinas. Cidade de Campinas. Já tem apoio da Prefeitura de Campinas? Ainda não,
2: estamos Ainda Nem não da subprefeitura, da é prefeitura só, né? Estamos Vamos aí contando Vamos com os nossos irmãos assim e com o Iorá pelo que as Amém. portas. Né?
1: Eu, Se quero, há... eu quero em Campinas conhecer isso. Maravilha. Eu quero conhecer Maravilha. de perto de isso perto. aí. Também pode levar lá no meu podcast também. Combinado, Ai, olha que só que Bom. por favor. Vamos lá. Que Deus abençoe vocês.
3: Prazer conhecê-lo, né? Que Deus continue abençoando. Quero dar deixar um abraço aqui para meus amigos que estão aqui os pastores, os irmãos, os pacientes meus que estão mandando aqui tô acompanhando bacana para cada um de vocês e dizer: pensamento suicida necessidade, vontade de tirar a sua vida, isso tem cura você pode procurar ajuda, você não está sozinho, já foi dado aqui uma gama de, de opções mas você que está aí, no seu quietinho pega o seu telefone ou procura ajuda, fala sobre o seu problema só de falar, às vezes a pessoa que tem esse, esse sentimento nunca falou para ninguém Nunca chegou num líder, nunca chegou em ninguém e falou, olha, eu tenho essa vontade, eu tenho esses pensamentos. Então não Sim. guarda pra você. Compartilha. Porque a gente dividir a nossa dor com o outro fica mais fácil. E aí eu quero deixar uma palavra pra você. Claro. O nosso Jesus, ele levou sobre si as nossas dores. Você não precisa morrer, porque ele já morreu por mim e por você. Já, você já está morto. Você não sabia disso. Então você já morreu. A sua vida já. A sua vida tem é, um dono, foi pago com preço muito alto por você. Você pode ter tido uma história terrível, complicada como todas as pessoas às vezes têm, mas você é um escolhido é uma escolhida de Deus você, Deus tem um plano na sua vida e eu quero deixar essa palavra de vida pra você Amém. eu vim pra que tenham vida e vida
1: com a abundância Amém. é isso, vou aproveitar os meus segundos aqui pra falar que você não está sozinho, tá bom? Procure ajuda você não está sozinho é isso Gente, Deus abençoe todos vocês. Me segue lá no Instagram também, no @rodolfo_mariz. Rodolfo Maris. Continue com a nossa programação aqui na Rádio Musical. Um beijo pra vocês e até a próxima. Nossa Mente Pensando
0: Biblicamente Você ouviu pela Musical FM Um tempo pra pensar biblicamente Biblicamente